0: José Podcast. Gallego,
1: bienvenido a este último episodio de 3 j Podcast Cero, Iván, Diez, José Gallego
0: Qué mal, hermano, cómo va la vida Diez capítulos, viendo. ¿usted sabe cuántos son diez capítulos? Cinco meses
1: José, me parece que fue ayer que tuvimos una conversación en un restaurante Que no le vamos a hacer publicidad
0: vamos <risa> Va a guardar el publicidad, nombre del restaurante. Pero, pero los crepes son deliciosos
1: Sí, y los waffles también, también son, ricos, son muy
0: ricos, ¿eh? ricos, También son muy ricos, Bueno, si
1: tienen dos neuronas funcionando en este momento Ya saben dónde fuimos a comer Ey, un día Y hermano, venga <risa> la música que ya toca quitarla, ¿no? Ah, sí hermano, vamos aquí a Bájale
0: Dejamos una música por acá. Una de fondo. musiquita de fondo que no nos va nos a dejar concentrar. Acompañando en la oración previa. Así es. Al inicio de este último capítulo de la primera temporada, mi hermano Jael.
1: José, yo soy muy desmemoriado. Sí. Pero hay cosas que durante estos nueve episodios se me han quedado grabadas. Y principalmente, yo creo que uno de mis episodios favoritos. Fue uno donde más retos a nivel técnico tuvimos hmm. cuando hablamos de la muerte. Principalmente porque no teníamos ese tema preparado, porque todo fue en ese episodio Espíritu Santo. Increíble. Y fue también un llamado de la humildad muy grande en cuanto a los perfeccionistas que hemos sido durante tanto tiempo.
0: Es un episodio que salió con sonido ambiente. Así es,
1: José. Cuando realmente no era nuestro querer pero sí la forma en la que Dios nos enseña que muchas veces hay que dejarlo a él ser Dios José y aún así recibíamos retroalimentaciones demasiado positivas de personas tocadas en su corazón. También cerramos una temporada, José, con mucho que agradecer. Muchos muy fieles se escucharon desde el primero hasta el último. Tuvimos la oportunidad de encontrarnos con muchos de ustedes, nuestros queridos oyentes <ríe> y nuestros... ...youtubidentes... ...no sé cómo se dice... ...alguien que te da por YouTube... ...no José gallego... Pues
0: sí, ...digámosle así... ...usuarios de, de YouTube quizás... Ah, sí es. ...que entre otras cosas... ...quedó establecida ya la media... Eh, ...o el promedio más bien... ...de usuarios allá en YouTube... ...490 por capítulo hermano... ...qué
1: bendición... ...haber arrancado
0: gallego. con esto... ...hace algunos días... ...y saber que cada ocho días... ...mínimamente hay 490 personas... ...allí... Conectadas con este ratico de conversación pero Que para quienes apenas se vienen a preguntar en el último capítulo ¿Por qué nos llamamos Tres J, Pues se lo recordamos como lo hicimos en el primer capítulo Porque esta es una conversación y un ratico de conversación entre José, Jael y Jesús Y por eso en todos los capítulos han visto una llama encendida Acá en el medio que representa incluso en este mes de junio el corazón de nuestro Señor Jesucristo, hermano.
1: Amén, José. Me recordaste uno de los comentarios que leíamos en YouTube, aquellos comentarios que ustedes se encargan de dejarnos allí, un padre, que no recuerdo su nombre, mentiría. No quiero mentir en el último episodio, entonces no me voy a inventar el nombre del padre. Pero él nos decía que para él esta era la tertulia con Dios, que <risa> se sentía muy cómodo tomándose un tintico, escuchando a dos jóvenes, no tan jóvenes, a hablar de las cosas del <risa> Señor. <risa> José, ¿qué no hemos hecho? ¿Qué no hemos hablado? A Dios. ¿Qué nos hemos pedido, Espíritu Santo?
0: Amén. Antes de, de la oración inicial, en la cual te voy a pedir que nos acompañes, por favor, eh, capítulo favorito, ¿El de, ¿el de la muerte o cuál fue tu capítulo favorito hasta ahora?
1: El de la muerte, José. Sí. Fue mi capítulo favorito.
0: Sabes que yo me quedo con, ¿y si no qué?
1: muy buen capítulo y qué me dices de solo Dios basta solo Dios basta, mi sección favorita son las preguntas
0: ping pong <risa> bueno vamos a ver si de pronto hoy último capítulo de esta primera temporada terminamos con ping pong hermano, lo que mejor sabemos hacer hermano, pidamos espíritu santo, amén José, yo los invito hermanos a que se dispongan, ya que
1: también en esta oportunidad, como espero que lo hayan hecho en todas las oportunidades oren con nosotros que desde allí, desde el lugar en el que te encuentras, mientras conduces tu vehículo, mientras simplemente nos escuchas desde la comodidad de tu hogar, le pidas al Señor en este momento que su Espíritu Santo venga a tu vida. Estamos a punto de celebrar Pentecostés, hoy, domingo, día que tú escuchas este podcast, día en que se estrena este último episodio, celebramos como iglesia la venida del Espíritu Santo sobre un pequeño grupo de aquellos que habían ...permanecido fieles... De ...aquellos que habían regresado a Jerusalén... ...porque Jesús mismo les decía... ...no se muevan de aquí... ...que les voy a enviar la promesa... ...hoy yo te pido Padre en el nombre de Jesús... ...que nos envíes esa fuerza de lo alto... ...ese amor derramado Padre... ...que llene cada lugar y cada corazón... ...que hoy se dispone a escucharte... ...esto se trata de ti Padre... ...y de lo que en corazones dispuestos... ...puedes y quieres hacer... ...te presentamos Señor nuestra vida... ...nuestro corazón, nuestra necesidad... Pídele allí al Señor que mire con, con misericordia tu realidad para que hoy puedas sentir que su mano te alcanza. Te damos gracias Señor por este ratico, por todo lo que han sido Señor estos nueve episodios, este décimo episodio de este podcast que te pertenece papá, tú eres la jota más importante de las tres, tu nombre Señor es aquí el nombre sobre todo nombre, en tu nombre Jesús hoy nos disponemos. A darte a conocer, Señor. Aquí estamos para tender las redes. Atrapa corazones, Señor, que es lo que mejor sabes hacer. Enamorarnos de ti. Padre, te entregamos este episodio en el nombre de Jesús. Escúchanos, Señor. Amén.
0: Amén, 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 hermano. José Gallego, cuéntamelo todo, hermano mío. A lo que vinimos y tengo para contarte tanto a ti como a quienes nos están viendo en este momento, que durante esta semana conocí a José pero no a San José, a José, un niño de 14 años, venezolano, que lleva cuatro años en Colombia, llegó en su momento con su hermana y algunos integrantes de su familia, eh, comenzó a pasar por ciudades como Maicao, como Bucaramanga, estuvo en Bogotá, y hace un año y medio llegó a Medellín, llegó a Medellín con su hermana, y bueno sucedieron muchas cosas cuando él se encontraba acá, en cierto momento él comienza a a estar en un hogar mientras su hermana trabaja eh, a él se le pasan varios días estando allí en ese hogar por diferentes situaciones y en cierto momento él toma la decisión de volarse de ese hogar para ir a buscar a su hermana porque le hacía mucha falta a su familia eh, la visita o se va más bien para el lugar donde él recordaba que ella trabajaba y cuando llega le dicen que su hermana se ha ido a Bogotá porque le ha resultado un trabajo allí pero José no tiene celular ni tiene teléfonos de nadie y José a partir de ese momento comienza a andar por las calles de Medellín y yo lo conozco esta semana cuando ha completado seis meses andando por las calles de Medellín y cuando en el momento en que lo conozco tiene un tarrito de sacol en la mano, un tarro de sacol en la mano, converso mucho con él, me siento con él, hablo con él, le doy un poco de comer, Veo mucho miedo en sus ojos, veo también rabia, veo muchas cosas en él. Le invito a comer, le invito a la iglesia, eh, intento ponerme en contacto con algunos hogares quizás para ayudarle. Sin embargo José me expresa que él no tiene en este momento ninguna intención ni ningún deseo de abandonar la calle. Que él está andando todos los días y está buscando con qué conseguirlo de su pieza y cómo alimentarse un poco y más nada. Y me comienza a contar algunas historias pues que dejan ver que tiene una rabia hoy en su alma. Rabia que posteriormente nos hace mencionar en la conversación la palabra justicia, porque él dice que cree que no es justo lo que le hizo su hermana. Y posterior a esa reflexión, hermano, yo lloro un poco y también comienzo a hablarle al Señor de justicia. Y también comienzo a preguntarme quizás algo que muchos de las personas que pueden estar conectados en este instante se han preguntado y es por qué quizás yo puedo tener tantas cosas en este momento en mis manos y mis circunstancias ser tan diferentes a las de mi hermano y ver a otra persona que hoy no la está pasando bien y ver a una persona que hoy está atravesando circunstancias muy complejas y que en definitiva me llevaba hacerme diferentes cuestionamientos, uno de ellos, que sé que es muy difícil de responder, cómo puede quizás llegar a funcionar, hermano, la justicia, en los caminos del Señor. José,
1: tantas cosas se vienen a mi mente, hermano, que, bueno, espero que estos 33 minutos hoy rindan, rinda. lo que no han rendido, <risa> que solemos... Ahondar mucho José, pero creo que tocas un tema muy importante Lo primero que venía a mi corazón cuando te escuchaba era la parábola del samaritano Que tiene ojos para ver la necesidad donde otros simplemente pasaron de largo Yo creo que eso es un signo muy lindo de que Dios viene haciendo de tu corazón un corazón sensible Ante la realidad del hermano, principalmente porque de eso se trata de no caminar a ciegas por el mundo, sino darnos cuenta de que principalmente estamos llamados a descubrir en el otro a Cristo, en el hambre del otro, el hambre del Señor, en la desnudez del otro, la desnudez del Señor, en la prisión, en la enfermedad, no cegarnos ante esa realidad, es uno de los principios guías en la brújula del cristiano, eso sí o sí José es un signo muy grande del verdadero paso de Dios por nuestra vida. Entonces después de entregarte esta flor en medio de este podcast, hermano, vamos al tema de la justicia José, siempre he pensado y hoy estoy convencido de que la justicia de Dios es misericordia Principalmente por una razón, José, quiero que me ayudes como a, a, a tratar de, de que esto no se de desarrolle. Está bien, sí. voy a estar
0: muy pendiente
1: Porque considero, sin ser abogado, sin conocimiento pues, de, del tema en ese sentido la justicia necesita algo muy importante, un ingrediente esencial para que exista verdadera justicia y es un pleno conocimiento de la verdad del otro. Solamente con un pleno conocimiento del por qué estás haciendo lo que estás haciendo, yo puedo emitir un juicio justo. Yo puedo, por decir, colocar de ejemplo, José, tú me, me golpeas y yo en ese momento puedo querer retribución, algo en mi corazón humanamente, el mundo me dice que yo merezco justicia que ojo por ojo diente por diente si tú me golpeas yo te golpeo pero la justicia de dios no opera la manera del mundo y donde tú me golpeas si yo tengo a dios en mi corazón que me permite ver el señor una historia que hay detrás del golpe me permite conocer cómo llegaste a ese estado del alma a donde la proyección desde tu corazón es, es la violencia pero Dios me permite ver como al José niño que fue golpeado por su padre o abandonado por su madre, una historia que yo no conozco, José y como yo no conozco esa historia, yo solo puedo ver la proyección del corazón que elige la violencia como para escapar, pero yo no conozco la plenitud de la historia, yo no te puedo juzgar rectamente, yo puedo juzgarte humanamente y querer retribución. La justicia humana, José, se limita mucho a eso, a ese deseo de equilibrar la balanza. Si tú me matas un hijo, yo quiero que pagues 30 años, 50 años, que nunca salgas de prisión. Esa es la justicia humana.
0: O tomar justicia por mis Así propias es, manos, que es por mi incluso propia cuenta. Es
1: peor, es incluso peor. pero Meditábamos hace algunos sí, días en la, en, la,
0: en, la, en la Santa Misa, la historia de una santa que si no estoy mal era Santa Rita, si no estoy mal... Creo que no
1: estás mal José, que, contanos que, un poquito de Santa Rita. Pues
0: básicamente ella fue santa, pues se dice que fue santa poniéndolo en, en términos muy, muy, muy cortos o muy pequeños para no ahondar demasiado en su historia, por ser una muy buena madre, por ser una muy buena esposa, porque santa, a Santa Rita pues le matan su esposo, es decir le matan al padre de sus hijos y los hijos dicen que ellos van a tomar venganza, dicen que ellos como sea se van a vengar y de hecho ubican a las personas que asesinaron a su padre y Santa Rita lo que hace es hacer una oración muy fuerte diciéndole al Señor que por favor antes de que ellos lleguen a cometer ese pecado mortal se los lleve primero a su encuentro.
1: José eso es increíble porque de eso se trata de lo que estamos hablando. Santa Rita optó por la justicia divina y no por la justicia humana que sus hijos querían hacer. Vivir en este mundo en el que nos movemos, en el que existimos, pero en el cual Dios también está presente, es una constante batalla en renunciar a la justicia humana para que en nuestro corazón la justicia divina, la misericordia de Dios, el conocimiento del otro desde su historia, para mirarlo con una forma diferente. Yo te confieso José que en algún momento me pasó, creo que esto es de familia Confieso que mi mamá se pone del lado del ladrón cuando está siendo golpeado Me pasa mucho y siento que a muchos les pasa que, que ven un ladrón que atrapan Y, y está siendo golpeado y, y se, la, se les mueve la misericordia y no lo quieren ver golpear Prefieren decir expresiones como no, entreguenselo a las autoridades pero no lo golpeen Creo que es el signo del amor de Dios que se encarna en una madre que puede ver el reflejo de un hijo. En alguna oportunidad, José, me pasó, conocí a un joven que estaba siendo atracado en el momento. Llegan unas personas que se están dando cuenta de este atraco y estas personas están a punto de linchar al ladrón, pero este joven no se los entrega, sino que por el contrario les dice, no, él, a él yo lo conozco, él viene conmigo. Ese joven en ese momento tuvo la opción de, de entregarle ese chico a esa turba iracunda, como podríamos llamarle. ¿Quién sabe qué le hubiesen hecho a ese pobre ladrón? Hubiesen hecho justicia humana. Creemos que golpear es equilibrar la balanza, que se lo merece, diríamos. Pero ¿Y por qué no pensamos en este momento... Que nosotros tenemos una piedra con un anhelo de lanzar y llegamos a donde el Señor presentándole al culpable del daño que he recibido, incluso el daño de otro. Pero llego a donde el amoroso corazón de Jesús y me dice y si estás libre de pecado, tira la primera piedra. José, todas las piedras se caen de nuestras manos al darnos cuenta de quién soy yo para juzgar al otro. Amén. Creo, José, que... Con esto te doy la palabra, hermano mío.
0: Tranquilo, hermano, tranquilo. Todos los capítulos yo en bendito. algún momento dijiste, ya te voy a dar la palabra. Sí, yo creo
1: que y el décimo no va a ser la excepción. Y no,
0: tampoco es necesario, de eso se trata esta conversación.
1: Hermano, creo que todos en algún momento reconocemos nuestra humanidad, nuestra fragilidad. El mismo apóstol San Pablo llegó a la conclusión de no poder arrancar de sí mismo el aguijón que Dios permitía en su carne solo porque ese aguijón le recordaba que no era un superhumano, que era un hombre que iba a enfrentarse toda su vida contra la realidad del pecado y que la gracia de Dios era finalmente lo que le bastaba para ejercer su ministerio apostólico. Yo creo, José, que la iglesia sabiamente declara santos solo a aquellos que ya han partido a la gloria del Padre porque santos en vida... Pa de la palabra santidad pues tendríamos que ahondar mucho, pero, pero creo que hay personas con tendencia a la santidad en vida. Personas que uno dice, eh, este hombre, esta mujer va para el cielo. Nosotros conocemos un par de personitas que uno dice, eh, llévame porque es que vos vas derecho donde el Dame, dame la bendición. <ríe> sí, yo le he pedido la bendición yo a también. Una de esas Yo creo personas. que le hemos pedido la bendición a la misma persona. Yo creo que sí. <ríe> que No le vamos a entregar esas flores en este último episodio, no, 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 pero no. ella sabe quién es y oramos mucho por su vocación. Hermano,
0: eh, yo quiero, bueno me nace, llevar en este momento un poco a nuevamente al, al ejemplo quizás más humano del tema que, que se está poniendo sobre la mesa en este capítulo, un poco hablar de justicia y, y sus derivados llevarlo a esos momentos en que no sé si a ti te haya pasado pero precisamente yo pongo el tema porque a mí sí me ha pasado llegar a sentirnos hermano de pronto indignos de aquello que podamos poseer o de aquello que estemos viviendo cuando vemos otras realidades tan diferentes eh, saberme algún día tomando un almuerzo y sentirme quizás de pronto indigno e inmerecedor de tenerlo cuando reconozco el hambre en tantos lugares del mundo, pero no solo del mundo, sino de mi país, pero no solo del país, sino de la ciudad, y no solo de la ciudad, sino de mi barrio, porque tengo muy cerca esos ejemplos. Y te confieso que, si viene descansado en una analogía que nos presenta Santa Teresita en el libro donde recopila sus memorias, eh, que es la analogía del jardín de las flores, donde ella iba y le expresaba a Jesús que se sentía inmerecedora de muchas bendiciones que él ponía sobre sus manos. Y el Señor le respondía a través de una analogía con las flores, donde le mostraba un jardín y le decía que en ese jardín debían existir las margaritas, también debían existir los girasoles, pero asimismo en ese jardín estaban ocupando un papel muy importante del plan de Dios, las violetas y los lirios. Y ella luego decía, y nosotros somos hoy el jardín de jesús y puede que hoy te estés sintiendo una margarita en ese jardín o puede que quizás estés atravesando una situación en la que literalmente seas una violeta o alguna flor que veas muy pequeña y que prácticamente para jesús mirarla tenga que mirar hacia abajo o incluso agacharse pero sin una sola de esas flores el jardín estaría incompleto <coughs> perdón sin una de esas flores el jardín estaría incompleto, lo que me hace también ir al ejemplo, pero de otra santa, de Santa Faustina, que en una de las revelaciones que recibe de parte de Jesús, Jesús le dice, todas las personas, quieran o no quieran, sepan o no sepan, siempre están cumpliendo en su vida un papel que obedece a la obra de Dios. Entonces, quisiera preguntarte, hermano, si en algún momento te has llegado de pronto, a sentir indigno o inmerecedor de algo que esté pasando en tu vida, quizás por compararlo humanamente con la realidad de otra persona. Y antes de darte nuevamente la palabra y que nos respondas esta pregunta, o nos compartas lo que el Señor te ponga en el corazón, te quiero decir que esto algún día lo llevé a la confesión. Y el sacerdote, ¿sabes qué me dijo? Me dijo, aquello te pasa porque no eres lo suficientemente agradecido. Y aquello te sucede... Porque todavía no eres consciente del papel que puedas estar ocupando en la obra de Dios. No sé qué opinión te merezcan estas reflexiones, hermano.
1: José, me haces pensar en un principio. Son profundas. Sí. Este es
0: el capítulo más <risa> deep que hemos tenido. <risa> me
1: gusta. Es un capítulo profundo. Yo creo que no nos pusimos nada para salvar la vida. Amén. Vamos a descender sí. hasta donde el Señor nos, nos permita llegar. No
0: hay edición. No hay falsas seguridades, hoy hay corazón, simplemente Así acá en este es, capítulo José. y desnudez.
1: José, bueno, primero no me dejes olvidar la pregunta que me hiciste, pero voy a empezar primero con este principio que aprendí de un gran siervo de Dios. Se llama Alejandro Vázquez, hoy está por allá en Chile. Espero que este capítulo llegue a sus oídos. Alejandro un día nos enseñaba un principio, se llama el principio de la... Se me
0: fue la palabra, José. A ver, tres, dos, dos Espíritu uno, Santo, de la...
1: Es como la insolvencia, esa es la okay. palabra, el principio de la insolvencia. Este principio básicamente nos enseña que nada de lo que llega a nuestra vida llega porque hayamos hecho algún tipo de mérito por obtenerlo. Básicamente el principio dice todo es gracia y misericordia, todo es don, todo es un regalo de un padre bueno que no sabe sino dar cosas buenas a sus hijos, incluso cosas que ellos no han trabajado es como algún momento, de hecho antes de comenzar esta grabación decíamos esto en medio de la cocina, José estamos en un lugar que nosotros no edificamos hoy nos cobija un hogar que otros se encargaron de construir Que otros se esforzaron por recoger los recursos Para levantar esta parroquia Pero nosotros hoy nos beneficiamos de esfuerzos Que no hicimos, José Hoy nosotros recogemos lo que no sembramos Eso está consignado en la palabra Pero nosotros al mismo tiempo estamos también Sembrando lo que otros más adelante Van a recoger Y también de eso se trata este caminar Creo, José, que Eso también me lleva entonces a responder la pregunta Me he sentido indigno de que algo bueno me pase He sentido eso, sí Yo he sentido que Lo bueno que me está sucediendo En muchas de las áreas de mi vida No me están sucediendo Porque yo sea merecedor De, de eso bueno Amén. Pero siento que el mérito más grande Que se ha hecho para que me pasen Estas cosas buenas Lo tiene Cristo Jesús en su sacrificio En la cruz De hecho Él nos decía estas palabras Yo he venido para que tengan vida y tengan una vida en abundancia, si hoy tú sientes vivir eso, una vida en abundancia, es porque Cristo murió por ti, y porque por su gracia y misericordia, toda la puerta del cielo fue abierta de par en par, para derramar sobre tu vida y la mía bendiciones, que no somos merecedores de obtener, volviendo al tema de la justicia, es que nosotros éramos culpables José, nosotros debíamos haber pagado con la muerte, porque la muerte es la paga por el pecado, nosotros debíamos haber muerto por causa de nuestro pecado, pero hoy la fe que nos sostiene es que ya no debemos morir, aunque debemos pasar por ese paso, pero ya con una mirada de resurrección, gracias a que Jesús, que también era justo, y te cuento en este momento a ti, te repito la historia que te acabo de contar allí. Dios es como un juez al que le presentan en su juzgado, al mejor de sus amigos, el de toda la vida, el con el que te criaste desde pequeño pero te lo presentan en modo el, el juzgado, el que va a ser condenado al que lo están señalando de haber cometido un delito pero él en su papel de juez no puede mirarlo en ese momento con, con amor pues no, no puede obviar el tema de la justicia porque sería un juez injusto, cómo voy a a ejercer justicia diferente pues a discriminar justicia de una forma para unos y de otra para otros, no, eso no es lo que haría Dios, Dios es ese tipo de juez que no te dice que eres inocente cuando eres culpable, no te dice eres culpable, pero la consecuencia, lo que debes pagar por esa culpa, yo la pago por vos porque te amo y eso es ver a Cristo subirse al madero, tomando mi lugar el lugar que a mí me correspondía en ese madero él lo toma y me dice yo, yo pago por vos Siento hoy José decirlo esto a muchos corazones Ustedes son merecedores de todas las cosas buenas Que les están pasando y que les van a pasar Pero es porque Cristo Jesús Las ama profundamente Y por sus vidas se pagó el más alto precio Tanto ustedes como nosotros somos culpables Pero Dios nos declaró inocentes José Gallego, la justicia de Dios Miró con trascendencia nuestro pecado y dijo esto no es lo que yo hice es que yo no hice el asesino el ladrón el violador no yo todo lo hice bien hecho la historia nos desfiguró de nuestro diseño original pero la gracia de dios nos quiere volver a configurar con lo que desde el principio nunca se debió perder esa identidad de hijos de dios esa inocencia primaria de podernos mirar incluso a los ojos, estar desnudos delante de Dios, sin sentir vergüenza,
0: José Gallego. Hermano, eh, pensaba en una frase que ha sido prácticamente una frase de batalla en tu vida cuando mencionabas hace un momento todo lo relacionado con a veces ser los administradores de cosas que no hemos edificado, no hemos construido con nuestras propias manos y es dueños de nada, administradores de todo que en realidad todo aquello con lo cual llegamos a sentirnos de pronto, eh, no sé, eh, bendecidos, todo aquello que llega a nuestras vidas no llega más que por gracia y llega también para preguntarle al Señor cómo cumplir una misión o qué misión desea Él y qué propósito tiene con cada una de esas cosas que llegan. Lo hablábamos a propósito de que es el capítulo número 10 y cerramos la temporada, lo hablábamos en algún momento, cuando decíamos de pon, eh, eh, la administración de los bienes o mi relación con los bienes, como en el segundo capítulo o el tercero, y, y hablábamos y poníamos algunos ejemplos de personas que de pronto tenían una facilidad económica muy grande, pero así mismo estaban todo el tiempo poniendo las cosas al servicio de Dios, dueños de nada, administradores de todo. Hermano, y para ir llegando al final de esta décima entrega de 3J Podcast, yo quisiera preguntarte, finalmente, ¿cómo podemos lograr una conexión entre la justicia y el perdón? Que creo que es el espacio, las mejores circunstancias en las cuales se hace vida la misericordia de Dios. José,
1: muy importante. y Me encanta que cerremos esta temporada hablando de esto. Cuando nosotros renunciamos a la justicia humana, a la retribución, al ojo por ojo, es porque yo le estoy dando el lugar de la justicia humana a la justicia divina y el Señor en vez de emitir un juicio me invita a, a soltar a esa persona, a perdonar a esa persona. Cuando yo elijo el camino del perdón, en vez de elegir el camino de hacer justicia humana, estoy haciendo algo, incluso lo estoy haciendo por mí, por mi proceso de sanación interior. Cada vez que yo elijo hacer ese ejercicio de no juzgar al otro porque no conozco su historia, porque no sé desde dónde proviene la raíz que hoy hace de esa persona lo que es, yo estoy haciéndome al mismo tiempo un gran regalo, yo me estoy sanando interiormente, José un perdón desencadena la bendición no solamente en la vida de la persona que está perdonando, sino en la vida de todos los que le rodean, termino con una historia José de un hombre que se levantó a predicar el nombre de Jesús al lado del asesino de su hijo, un hombre a quien de corazón ya había perdonado y tenía un corazón tan enquistado en el Señor que llevó al asesino de su hijo a esa predicación y lo presentó como su amigo. Yo decía esto no puede ser otra cosa más que el orar de Dios en un corazón que aprendió a mirar al otro de una forma trascendente. Yo les dejo esa invitación hoy hermanos, a ti José, a mí mismo me la hago, pedirle al Señor una mirada trascendente ante esas malas proyecciones que vemos en la vida de las personas que nos invitan a la justicia humana. No, detenernos, que el Espíritu Santo nos muestre las verdaderas raíces para que tengamos la oportunidad de, de soltar, de perdonar. ...de aligerar el equipaje y de seguir andando José Gallego...
0: ...y hablabas de la palabra perdón... ...y recuerdo que hace algunos días decías que, que perdonar desencadena un montón de cosas... ...pero también perdonarnos... ...y recuerdo que hace sí, muy hijo, pocos sí. días escribía... ...perdónate por todas aquellas veces en que se te ha olvidado cuánto vales... ...eres creación de Dios y Él todo lo hace bueno... ...te ha hecho con amor... ...es un proceso a veces complicado pero que también lleva a que se desencadenen una serie de bendiciones, de descansos, de finalizar heridas y un montón de cosas con las que a veces cargamos a partir de perdonarnos por todos aquellos momentos en los que quizás se nos ha olvidado que Dios nos ha pensado literalmente pelito a pelito, dedo por dedo, ojo por ojo, nos ha pensado de absolutamente todas las formas. Hermano mío,
1: se nos ha ido esto, José, en un abrir y cerrar de ojos, hermano. Se nos
0: ha ido la, la primera temporada de 3 j Podcast y obviamente esta oración final que siento que podemos hacerla entre los dos, pues debe contener una acción de gracias por, por cada revelación, cada instante en que el Espíritu Santo eh, ...nos ha hablado y cada, cada instante en que el Espíritu Santo nos ha inspirado... ...una palabra que en algún momento ha sido edificante para quienes nos ven... ...y en realidad también con una invitación muy corta, hermano... ...una invitación a, así como quizás pudo haberme pasado... ...por lo menos de forma parcial con José, aquel venezolano que conocí en estos días... ...permitirnos a nosotros mismos hacer vida en nuestra vida... ...la palabra cuando Jesús nos dice... Toda vez que lo hiciste con aquellos mis más pequeños, mis hermanos más pequeños, mis hijos más pequeños, lo hiciste conmigo. Refiriéndose al preso, refiriéndose a quien tiene hambre, refiriéndose a quien tiene sed. Vamos a intentar, vamos a buscar pedirle al Señor la gracia para ver en todos aquellos nuestros hermanos el rostro de Jesús. Hermano. Feliz temporada número 10. Feliz temporada, Oramos. Ve, José. capítulo número 10 Así y temporada es. final. ¿Te imaginas qué fue la temporada número 10? Dios, Dios mío. mío. Ya estaríamos con canas.
1: Yo creo que les presentamos <risa> a nuestros hijos, quizá ¿Te imaginas? nietos,
0: no. Nietos pues, quizá todavía no. Vamos a ver qué pasa.
1: <risa> vamos a ver el jefe qué planes tiene para nosotros, bueno, José bueno, Gallego. Arranque. Bueno, yo me encargo de dar gracias, hermano, y vos de concluir esta oración. Padre, aquí estamos. Y venimos a esto, Padre, a darte gracias porque ha sido grande en medio de nosotros y estamos alegres, como nos enseña el salmista. Padre, han sido tus palabras, tus inspiraciones, tus temas, tus tiempos, tus maneras, los corazones que tú has querido, Señor, tocar a través de este ministerio que pusiste en nuestro corazón. Gracias, Padre, por haber colocado el querer como el hacer a todas las personas que de alguna forma se vincularon para hacer este proyecto de 3 J Podcast posible, Padre. Te damos gracias. Sigue bendiciendo, Señor, este camino. Y abre, Señor, puertas en donde no las hay, Padre, para que podamos extender las redes. José Gallego. Señor,
0: gracias. Gracias por permitirnos. Gracias por permitirte tocar nuestro corazón para que de a poco, única y exclusivamente con tu amor, nosotros comencemos a tener una mirada que experimenta la misericordia en los ojos de nuestro hermano. Te entregamos a todas y cada una de las personas que se han acercado a este proyecto y a este contenido, y han tenido la oportunidad de encontrarse contigo, y asimismo oramos por todas las personas a las cuales les va a llegar este contenido para que sea edificante en sus vidas, y de esa forma puedan hacer que su corazón sea un terreno fértil para que tú puedas depositarte allí Padre en tus manos ponemos lo que fue esta primera temporada y en tus manos ponemos nuestras vidas Señor todo esto te lo pedimos y agradecemos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo Amén, Amén y Amén, amén. Jotas Podcast